0: Juventude privada da liberdade da internet. Aí, Hoje estamos de volta. Eu, Juscelino Neco, meu amiguinho Joaquim Dantas. Diga oi aí para para a juventude da internet. Olá, juventude encarcerada. Pior que pode
1: ser que alguém encarcerado esteja, ouvindo. Eu espero que sim. Afinal, isso é Brasil. Meu, meu, rapaz, vivem ligando para a gente das cadeias porque é o nosso, as nossas vozes não podem chegar até eles. Então, se você está aí privado de liberdade, é nós, viu? Hoje, Joaquim.
0: Vamos falar, talvez o ouvinte mais atento já tenha deduzido.
1: Pelo título do episódio? Pelo
0: título do episódio! <risos> por assim mais mas Joaquim, às vezes você está escutando o podcast e emenda no outro. É verdade. Automaticamente, é verdade. porque todo mundo que escuta o podcast da gente, o Selvagem Podcast, é assinante. Uhum. Então, automaticamente, quando entra lá o episódio, vai, vai passar para você. Você, na verdade, pode estar tá transando agora e entrou. Esse é, espero que já tenha parado, <risos> mas você pode estar engajado em qualquer atividade tocando isso aqui. Vamos começar uma nova dupla aqui no nosso podcast e finalmente vamos falar de do, um dos meus gêneros favoritos, acredito que também seja Com certeza, com do, certeza. Um dos seus gêneros favoritos, que é o filme de prisão, Sim. ou o filme de escapada nesse caso, né? Uhum. Porque tem filme de prisão que não tem escapada, como o Carandiru. Isso. Né? Tem filme de prisão que é só em prisão, mas esse é um filme descapado, de até o título diz isso, né? Escape from Alcatraz,
1: É exatamente.
0: que em português atualmente chama-se Fuga de Alcatraz, mas é. quando eu era criança, Joaquim, tem uhum. um título muito mais poético e que dava muito mais abertura para você fantasiar sobre essa Alcatraz, porque Fuga de Alcatraz entende que vão fugir. Sim, sim. Antigamente era Alcatraz, Fuga Impossível. Eu, disse, não, eu quero ver Se a fuga, é... <risos> se a fuga é impossível, é muito mais emocionante. <risos> e era, né? Yeah. Era impossível, até, é, pro, até esses, essas três criaturas provarem que não era. O que prova que o coaching só traz coisa boa. <risos> então, é, então, o filme de hoje, Fuga de Alcatraz, filme de 1979, dirigido pelo Donald Siegel, não é isso? isso?
1: exatamente, o Don Siegel.
0: Você vai agora, Joaquim. Fazer valer seus, seus cigarros. <risos> okay. Hoje você será pago em cigarros.
1: Tá bom, tá bom.
0: Cigarros e proteção. Que é a, co... <risos> que é a principal coisa que eu posso oferecer a qualquer, a qualquer ser humano. <risos> principalmente presidiários. Então, por favor, fale para os ouvintes é, a sinopse desse filme. Que hoje eu estou emocionado de gravar a primeira vez que o Clint Eastwood aparece nesse podcast. É verdade, viu? Não é? É verdade. Um dos nossos santos protetores desde é, sempre. Não, não vamos puxar muito o Clint hoje, não, porque... Porque também é muita coisa e hoje ele está apenas como ator. É, apenas. Apenas como ator, né? Ele não está fazendo do, as 10,
1: 12 funções que ele acumula. que é só um ganho de dinheiro no filme? <risos> é verdade. Em Fogo de Alcatraz, Clint Eastwood interpreta um personagem que é baseado num cara real, né? Que é o Franklin Morris, que junto com os Angley Brothers vão tentar fugir da cadeia inescapável, né, Alcatraz, A Rocha, como é conhecida, e o filme, ele conta uma versão levemente alterada de uma história sensacional, na, realmente, efetivamente sensacional, e, e, e a organização do filme toda é em torno dessa tensão, desses caras tentando arquitetar esse plano, enquanto lidam com... As pressões, os horrores, os diálogos dessa vida social encarcerada.
0: Perfeito, Joaquim. Ah. Você assistiu Fuga de Alcatraz quando você era boy, assim? É um filme que, você, que lhe acompanhou ou ah. você descobriu. Porque assim, não é um filme da nossa geração, não. Não, não, não. não. É um filme. É um filme de pai. Isso. Eu de... Eu, como eu descreveria? É um filme de pai. Assim, se, você, se você é
1: pai, você vai gostar desse filme. É, exatamente. Total, ou, ou, total. Seu, ou seu pai provavelmente vai gostar muito mais. <risos> não, eu acho que eu vi na. Tipo, na adolescência, final da adolescência, assim, na real. Já, já perto do período de, de ir pra faculdade, ou na época da faculdade. Porque eu me lembro que eu tava... É, foi na época da faculdade, né? Então, tipo, eu tinha 17, 18 anos. Porque eu me lembro que eu tava de férias em Mossoró, na casa do meu pai. Meu pai tem uma, loca... tem uma locadora dele mesmo, Mas, De né? filme de pais? É, interna. E aí eu disse, ah, não tô fazendo nada, eu vou assistir alguma coisa aqui. E tinha lá o um filme do Clint Eastwood. Eu disse, Esse é que eu nunca vi. Botei, como, assim, como se fosse só mais um filme pra passar o tempo. E fiquei mesmerizado, bicho. Esse filme é impressionante, cara. É a primeira coisa que eu queria dizer ao ouvinte, né? Se não é um filme fa
0: famoso. Uhum. Acho que fez isso um sucessozinho na época, mas é um filme bem, bem domingo maior. Uhum. Né? Não é um filme que, que tenha também, vou dizer, uma, uma, uma relevância artística muito grande, embora seja um filme espetacular. Relevância artística. Né? Nunca ganhou Oscar, nunca. Sim, sim. Não, não é um filme. Ah, aliás, não é um filme cult. Né? Uhum. Não, não, é um tipo, não é um filme desse tipo. É um filme de ação foda. Sim, sim. Um filme de ação foda dos anos 70. Uhum. Né? Tem, tem, que, tem que dizer isso. Né? Tem, é, que... É. Se você espera um filme de ação hoje, tem uma briga. Tem. É um filme <risos> na cadeia, tem uma briga. É, exatamente, exatamente. E eu lembro, porque eu era criança, e um amigo meu falou que tinha assistido esse filme. Ele disse, Eu assisti Fuga de Alcatraz, que é um filme que um cara foge da prisão, não sei o que. Eu digo: é mesmo? Eu disse, é. E ele foge por um lugar lá que é pra passar as baratas. eu fiquei, porra! Tem um lugar na prisão que é só as baratas passar. meu amigo! E eu fiquei, né? Só que óbvio, né? Uh -huh. é, é, é um duto de ventilação, na verdade, né? Porque a forma como meu colega, também criança, uh -huh.
1: interpretou
0: esse filme foi isso, né? E eu já vi esse filme duas vezes. Uma eu era muito criança, assim, que eu perco um tempo. E outra eu devia... faz uns 20 anos. A uh -huh. Outra vez que eu vi. E eu não lembrava de quase nada, mas quando você bate o olho. tem uma identidade visual que é, oh, é, é fantástica. Assim, a direção de arte desse filme é sensacional. E ela já começa, Joaquim? Com os gregos. Claro! Como não? Como ele não poderia começar com os gregos? Porque pense bem, você poderia perder. Lembrando assim, esse filme tem umas duas horas mais ou menos, né? É, uma hora e cinco. É, é um filme assim que tem um pacing bem lento pra quem não tá acostumado com um filme dos anos 70 pra mas quem tá acostumado é frenético
1: o filme tem, é, é, como você falou assim, ele não tem muita ação no sentido de, tipo, tem uma briga o filme é todo, tipo, um monte de gente conversando e executando ações que são pequenas inclusive tem muitas sequências assim em silêncio completo, que é só a ação, só a movimentação e, e só a tensão no seu corpo mas né? é isso que eu ia falar, assim, o filme ele é tão tenso que você é agarrado por ele, velho. Tipo, hoje a gente tava assistindo, né? Pra, pra gravar o um episódio. E aí a gente começou a ver, em determinado momento eu disse: Não, vamos ali comprar, comprar alguma besteira pra gente comer assim no filme. E eu pausei e tava em 40 minutos. Tá com a porra, já passou 40 minutos essa é. porra, velho. Você não sente, bicho. Não sente nem a pausa. Rapaz, esse foi um dos filmes
0: que, infelizmente, eu vim, quando a gente tá assistindo os filmes, a gente faz anotações. A uhum. tira muito prazer de assistir o filme. <risos> né, <risos> É, esse podcast, do fim das contas, é um dispositivo pra gente perder o prazer de assistir o filme. <risos> pra mim, foi o filme, todos, todos que a gente já gravou até hoje. Que eu mais tive dificuldade de fazer anotações, porque eu esquecia. Uhum. Eu esquecia que eu estava... É, estudando um filme, vamos sim, chamar assim. Eu estava é, vendo um filme pra gravar um podcast. Com ele. Eu ia dizer fica, eita filha da puta, vai acontecer o que agora? Vou, cara, o filme lhe traga assim, total, de um jeito, lhe coloca dentro e é, Alcatraz, eu vou contextualizar assim rapidamente, né? Alcatraz é uma, é, uma, uma, é uma cadeia icônica, até onde é possível uma cadeia ser. Sim, sim. Sabe? ela fica perto de São, Francisco, são Francisco, né, Francisco, na Bahia de São Francisco, e ela, é, ela não está muito distante da costa, né, ela está bem pertinho ali da costa, só que ela é numa região que você tem umas correntes marítimas muito fortes, então, assim, mesmo se tu consegue, de alguma forma, fugir e chegar na água, você está lascado do mesmo jeito, é. né? Água gelada, né? É no Pacífico, né? Aquela região, né? Do outro lado, né? É, é muito gelada a água, muita corrente, assim, você... Pra, o, até que um dos caras fala assim, olha, são dois quilômetros... Mas pra você nadar isso aí, meu filho, a corrente é você nadar 20, né? Uhum. E acho que o diretor da prisão, não o diretor do filme, o diretor da prisão, <risos> ele explica de forma sensacional o que é Alcatraz.
2: Uhum. Alcatraz is not like any other prison in the United States. Here, every inmate is confined alone to an individual cell. Unlike my predecessors, uh, wardens Johnson and Blackwell, I don't have good conduct programs. I do not have inmate councils. Inmates here have no say in what they do. They do as they're told. You're not permitted to have newspapers or magazines carrying news. Knowledge of the outside world is uh, what we tell you. From this day on, your world will be everything that happens in this building. You will shave once a day. You will shower twice a week. You'll cut your hair once a month. Now, the privileges. You can talk, you can work. Other institutions hand out work, but here it's a privilege that you have to earn. I promise you it's a privilege that you'll want. Visitors, you're allowed two a month. Eles não podem ser primeiros inimigos dessa prisão ou de qualquer outra prisão federal. Prison. Alcatraz é uma prisão de segurança máxima com poucos privilégios. Nós não fazemos bons cidadãos, mas fazemos bons
0: Ele chega para o personagem do Clint que é Frank, né? Or Frank Morrison. Chega para o Frank e diz, olha, quando você não segue as leis da sociedade, você vai para a prisão. Quando você não segue as leis da prisão, você vem para o atrás? Então assim, é só gente é, bacana. É, é, é. E isso é um elemento que eu acho interessante nesse filme Joaquim, porque não é, é uma cadeia de segurança máxima. Uhum. Meu Deus do céu, né? O cara, você chega lá, cara, quando o cliente ele chega finalmente na prisão, os caras tiram a roupa dele, ele entra nu na cela. Ele passa pelo corredor, né? Com todo mundo ali, né? Ele vai nu na cela, que é uma situação constrangedora. Acho que é uma situação que só beneficiaria, sei lá, aqui Bengala. Não, não tem nenhum outro prisioneiro que se beneficie do fato de que você vai entrar... Ou seja, você entra ali despido da sua identidade, da sua dignidade, de tudo, assim, sim, olha. Sim, sim. Depois, daqui pra frente todo mundo é igual, né? E a primeira cena desse filme é o quê? Como é numa ilha, você vai botando no barco, uhum. pra ir pra lá. Uma referência claríssima ao inferno. Sim, sim. O inferno dos gregos, né? O, o, o inferno que eu vi. Assim, né? 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 Uhum. Você vai ali e quando você chega lá, só faltou até em cima, né? Abandonar e toda a esperança. É. Você... É. Você... Que é trás, é. E eu reparei numa coisa interessante, Joaquim. Esse filme tem uma trilha sonora minimalista. Uh -huh. Minimalista. Não é aquele filme que tem séries de tensão assim que você fica se um na cabeça. O silêncio cabelo. é pior ainda, na é. real. Mas ele tem uma, uma, uma trilha sonora muito, muito discreta. Essa parte, esse segmento inicial do filme, tem uma marcha militar tocando. Sim. Tem uma marcha militar tocando. Ou seja. É, é simbólica essa entrada dele num barco. Ele está se afastando fisicamente e a marcha militar, que depois eu fiquei, pô, o que, é que tem a ver? Ele é, é ex-militar? Uhum. Eu até pensei isso, obviamente. Eu não lembrava de nada, né? Uhum. Do, do filme. E a parte que eu mais gosto é justamente que você continua sem saber quem caralho era o é, Frank. É, exatamente. É um cara. Por que, é que esses caras estão presos? Em nenhum momento não, você sabe o que esses caras fizeram. Não, não tem importância nenhuma, né? A marcha militar, ela marca justamente isso. Você está entrando no território da ordem. Sim, sim. Você está entrando num ritmo de vida que é diferente até do ritmo biológico. Uhum. Sabe, você tem todos os seus tempos, todos os seus movimentos, todos os seus pensamentos, até sim. eu diria,
1: são controlados depois que você entra em Alcatraz, que é o personagem principal desse filme. Sim, sim. E tem uma coisa também que você, que você falou assim, quando você começa a assistir o filme... Se você não, nunca viu antes, e você vai ver pela primeira vez, você vê sem saber de nada, e digamos que você seja uma pessoa que, por exemplo, como a gente gosta de cinema dos anos 70, o Seagull dirigiu Dirty Harry em 71. E Dirty Harry é o filme que estabelece o Clint Eastwood como o personagem que é o policial durão né? Tipo, é a marca, a, se, se existe algo que a gente atrela ao Clint Eastwood indiscutivelmente é o policial durão quando o filme começa, você tem o Eastwood mais dois caras, andando com aquela música militar, se você não sabe nada do filme você é levado a acreditar que ele é mais um policial e aí no navio você tem essa ruptura de expectativa quando os caras botam as algemas nos calcanhares dele é tipo, eita porra, não pô, dessa vez o Eastwood, deu ruim, é, dessa vez ele tá preso, então é tipo, em em 71 ele estabelece a marca do visual do estudo. E nesse filme, em 79, no final da década, ele vai subverter esse personagem. E em 79 já
0: tinha um bocado de Dirty Harry, né? Que já, já, fez, já. já. são bem uns quatro, né, bicho? Assim, era, era o duro de matar. Isso, né? exatamente. Assim, exatamente. Era, a pegada era essa. Que era um... um nessa época, você ainda poderia podia ser ator de ação sem tomar
1: anabolizante de elefante, né? <risos> exatamente, exatamente. E então, eu acho muito interessante essa subversão. Me lembra, sabe o quê, bicho? Uma outra coisa que a gente, eu, você e a maioria, na verdade, dos nossos ouvintes, provavelmente, não teve essa surpresa, porque a maioria de nós assistiu o Exterminador do Futuro 2 antes do 1. Sim. E quando assistiu o Exterminador do Futuro 2, a gente já a assumia que o Schwarzenegger era o herói. Mas a galera que viu o Exterminador do Futuro 2, na época... Depois de ter visto um, passa meia hora de filme, quase, sem saber que o Schwarzenegger vai ser o herói, pô. Isso. Até a cena que eles estão no shopping, que os dois exterminadores se encontram e ele, e ele protege a, a criança. Dela. Até aquele momento. Meu irmão. A criança não, um adolescente é droga. <risos> tipo, até aquele momento você tem uma. O que é que você tá vendo? Você tá vendo um filme que é uma criança contra dois exterminadores. Aí você entende que um deles, porque você tem uma subversão da imagem do personagem, da imagem do ator. O cara faz isso aqui no, no, no fogo de Alcatraz, é muito interessante. Agora, aquela live bem no começo do filme, mas é basicamente pra dizer assim: esse filme que você tá vendo é outro filme do Clint Eastwood. Sim. Isso aqui é outra coisa. Não é o estúdio que você conhece, é outra coisa. Ainda é o estúdio que você conhece, mas tá dentro de um contexto narrativo completamente diferente. Inclusive, Joaquim, você me deu ideia agora de um plot maravilhoso pro filme. Aham. Uh -huh.
0: A Criança de Esqueceram de Mim e Dois Exterminadores. Aí, Com ser... aí é um filme foda. E talvez bem curto. <risos> talvez, no... talvez seja um curta-metragem, sete, oito minutos, mas
1: teremos <risos> mas muita diversão. Muitos muita processos. diversão. D durante esse, esse, esse breve encontro, esse embate. Eu queria, bicho, aproveitar que a gente já começou a falar sobre o Seagull e a gente, de vez em quando, aqui no podcast para pra falar sobre os diretores. Normalmente a gente para pra falar sobre diretor ou sobre roteirista e tal, quando se atrela a esses sujeitos à noção de autor, né? Uhum. Porque aí os caras têm um estilo, não sei o que, não sei o que. Mas eu acho interessante também que a gente para pra falar, por exemplo, sobre esses caras que são os journeyman né? Tipo, os, os, como você fala, matador, o matador de aluguel isso. e tal. Caros... Que, é muito... que são essas pessoas que levam a indústria pra frente. Exatamente, exatamente. Eu vi uma vez uma entrevista com o, o Fritkin, e aí perguntaram pra ele assim, ah, quais são os diretores que você mais admira e tal, não sei o que. Ele fez, olha, você, vê, você espera que eu vá dizer Godard, Hard Rock, você espera que eu vá dizer alguém assim, né? Ele disse, cara, eu admiro gente como o cara que dirigiu Casablanca. No mesmo ano que ele dirigiu Casablanca, ele dirigiu outros três filmes. A filmografia do cara é tipo uns 100 filmes. Esses caras conseguiam fazer Casablanca enquanto estavam fazendo outros três, bicho. Então, assim... A gente também tem que, tem e que olhar... E lenda dos é, Claro. Década de 50. Claro, Como? claro. Então, você olha... tipo O single é um cara que dirige, dirige filme desde os anos 40. E até os anos 80 o cara tá dirigindo, velho. Então, pô... O Segal dirigiu o Harry, que é um ícone. Dirigiu esse filme que a gente tá vendo agora. Dirigiu o Buddy Snatchers original... Que é icônico pra caralho também. O preto e branco ainda. O preto né? e branco, exatamente. Ah, é, é, é um rapaz jovem.
0: Pois, <risos> pois é. É um rapaz. rapaz na, Quando a gente tá falando aqui na década de 70, a gente já gravou o remake, né? Que é o <risos> Mark, que já exatamente. tem o remake na época. É. Você é tão velho que você já viu assim. Fazendo seu próprio e, filme. E na década de 80 teve outro remake. <risos> já mesmo, cara, você viu dois remakes de um filme que você fez. É, é tão jovem. Assim, vamos dizer, é tão
1: longa a jornada dessa pessoa isso. que ele viu tudo isso. Então, tipo, é um cara que dirigiu o *wood* em vários, em vários faroestes, é um cara que dirigiu o último filme do John Wayne. Então, assim, o Seagull, velho, é um desses caras que move a indústria. E é um cara que consegue, no meio de uma produção longa, assim, longeva, o cara consegue entregar umas gemas como essa aqui, por exemplo. Eu acho esse filme realmente, assim excepcional, como você é falou. Sim, é sim, ele é né? um filme que não apela pro visual, mas ele tem um visual muito, muito demarcado e enquanto construção narrativa, é impecável. E outro, Joaquim,
0: a gente não falou isso aqui, é um filme de estúdio, sim. Uhum. Tem um astro, sim. Mas é um filme muito barato. Claro, é exatamente. um filme muito barato. Cara, é... Foi é... filmado lá, na própria prisão. Que já tinha fechado na época, uhum. né, a... a... O, o filme se passa em 60. Isso, 1960. Em 1961, Alcatraz fechou e tá aberto até hoje, para visitação. Uhum. Né? Infelizmente não tem mais prisioneiros lá pra gente ver. Porque <risos> alguma é coisa podia dar um colorido. Visitação <risos> com, com prisioneiros. Com prisioneiros, né? né? Ou, ou prisioneiro, que eu digo um ator fazendo de conta, que é um prisioneiro.
1: <risos> Talvez até um sósia. Um parque temático, você quer, né? <risos> Eu não iria não, Joaquim. Claro que eu iria. É doido. Mas, mas
0: antes de eu puxar aqui esse assunto, aqui, eu quero que você resolva a questão fundamental <risos> que se impõe a partir desse filme. Ok. Esse filme aqui é de 79. A gente tem o nosso ícone, nosso ídolo Clint Eastwood. Ele estava jovem ou velho, velho
1: nesse filme? <risos> Qual é a sua opinião, Jusceline? Não essa... existe nada definitivo. Essa pergunta é aquela mesmo do, do, do gato do Linda. Isso. <risos> Entendeu? É Clint anos é 70. É jovem ou velho? Não sei. Não, é impossível. Ele é os dois, até que alguém prove. Depende. Se você pegar o Clint nessa época e você comparar com o que ele está hoje,
0: ele é jovem. Principalmente quando você é velho de longe. Hum. Quando, você <risos> chega, quando você chega perto dele, você vê, Joaquim, o que... Os anos que ele passou no, naqueles desertos da Espanha, uhum. gravando o Western Spaghetti, causou na pele dele. <risos> e digo isso não de brincadeira, porque se você olhar, se você olhar os filmes do Sérgio Leone, uhum. com Clint Eastwood, ele tá queimado de um jeito. Total. Viu? Cara, dá pena dele, total. Pô. Dá total. pena dele assim, com o estado que ele tá. Aí ele, nesse filme aqui, você vê que ele pagou o preço por ele. Chegou, né? Ele tá jovem, de longe. Chega perto, <risos> você vê mas é, antes a gente tinha comentado que isso é um... um tem, tem um momento que é típico, assim... Um, um, uma estrutura típica desse filme de prisão, que é o quê? O cara chega lá na prisão, o diretor vai conversar com, com ele. E normalmente quando ele vai pro diretor, o diretor vai explicar, na verdade, pra você, você, espectador, Isso. quem é esse cara. Diz, ah, você foi preso por roubo, uhum. né? Foi pego lambendo as bolas de um cachorro em pleno street, nessa né? coisas do <risos> tipo, né? Aí diz pra você quem é o cara, pô. Uhum. Pense num filme do, do... filme baseado em qualquer romance do Stephen
1: King, uhum. que nunca deu uma oportunidade na vida de explicar alguma coisa. Sim, sim. Stephen King é o um, é um palestrinho original. É isso que eu ia falar pô. É, o, esse filme pra mim é o Shawshank Redemption, só que bom. Qual, pô? É o, o é o filme do, do, que é baseado no livro do Stephen King, pô, Shawshank Redemption Ah, sei, um sei, sei. Cadeia, sei que É o filme de cadeia Morgan do... Freeman. É o sonho de liberdade ah, O sonho de liberdade, é, exatamente, é, exatamente. Esse é um esse é sonho de liberdade com testosterona Exatamente. Esse é o sonho de liberdade sem poesia e um, a espera de um
0: milagre é esse filme aqui, com Macumba. Até o ratinho tem. Tem, até o rato tem. É. Será que tem uma inspiração nisso? Será, Staline? Fica será. um questionamento, né? <risos> o Stephen King fez esse filme, aliás, escreveu esse livro, Joaquim, para resolver um problema desse filme, a fuga e o Contrás, Porque o rato só, ele bota dentro da roupa e depois joga na água. E você fica, e a porra do rato? <risos> que é o que Ele vai morrer de hipodermia? É. <risos> Ah, tão pequeno, e, e tão, com, e como tão é que delicado, ele, tão pequenininho, tão carismático. <risos> é, e meu. como é que ele resolve isso? Stephen King, dele. Uhum. dando vida eterna ao rato. Sim. Ele, naquele filme ele revisa isso aqui, deixando para a eternidade a vida... Desse animal tão carismático que se
1: entrasse na sua casa, você mataria ele brutalmente. <risos> mas, como é que, mas nesse filme, como é que ele resolve? Ele tá no bolso do Clint Eastwood. Isso, é, ele der tá Pera... um tiro em Clint Eastwood se... no bolso dele, ele não morre você se... imagina o rato.
0: E a pessoa perto do coração de Clint Eastwood. <risos> ele tá protegido. Ele tá protegido. Ele tá protegido. Nada de mal vai acontecer. Mas, ó, e, esses é, personagens,
1: eles são tipos humanos, uhum. e foda-se. Uhum. E foda-se. Eu acho interessante... A explicação do cara, do, 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 do diretor, não é sobre o personagem. é sobre, sobre a, a cabeça. Exatamente. Ele tá ali para representar a prisão. Isso. Ele tá, na verdade, para dizer assim, olha,
0: essa prisão é inexpugnável. É. Olha, é mais uma palavra boa que eu... <risos> Você trouxe Tal, aí. Talvez seja a primeira vez que é inexpugnável é usado na porta espera brasileira. É. <risos> Capaz. Isso como dispositivo narrativo é muito óbvio, né? É aquela coisa. Cara, se... Se tu vive aí um, na China e tu não sabe o que é o que é atrás... Isso. A, é uma coisa impossível de você sair. Ele vai explicando, né? Tem vários momentos em que se fala sempre da prisão. Uhum. Né? O, o amigo dele mais velho, que é o English, né? que, é um, Isso. que é um cara negro que fica na biblioteca, ele diz, olha, se tu fizer tal coisa, tu morra afogado, se tu for para aqui, não sei o quê. Ele vai explicando em detalhes como é difícil, como é mais difícil ainda do que ele pensava Isso. fugir. O a único a elemento que a gente tem pra saber sobre o Frank é que... Isso é um detalhe importante. A Alcatraz, ela não tem... Ela é uma prisão de segurança máxima, mas ela não tem necessariamente os presos mais perigosos uhum. ou os presos mais violentos. Ela tem os presos indisciplinados. Isso. É exatamente. isso. exatamente. Então não é que assim, ah, é super perigoso. Não, a prisão,
1: nesses termos, até é tranquila, né? Você não vê muita, muita desgraça acontecendo. É, tanto é que você tem um personagem como o Charlie Butts, né? Que é o cara que chega depois... Que ele tá lá porque ele roubou o carro do chefe de cadeia. Ela e é e aí, é, mandaram ele pra é lá. Ele é a
0: vítima do sistema, ele é um ladrão de carro, Isso. sabe? E nesse caso, você, a única pessoa que conta a sua história é o English. Isso. A única pessoa que conta, que ele fala o quê? Que tava num bar, encontrou dois caras, Essa foi brigar cena. com eles, e é, eles puxaram a faca, infelizmente, eles não sabiam usar, ele matou os dois. É. Aí o Clint fala assim, o Frank, né? O personagem do Cliente fala. Mas você não alegou uma legítima defesa, ele fala assim, ó, eles eram brancos. É Sabe, isso é suco de, de é, anos 70. É, é. Sabe, isso é suco de, de anos 70. E você vê claramente que se estabelece uma relação de, de antagonismo entre os dois, ao mesmo tempo de cumplicidade. Uhum. Você vê que assim, pô, não é que ele é deteste branco ou nada do tipo. É simplesmente assim, assim é a vida. Isso. Né? E morde também o quê? Cara, daqui pra dentro, acabou. Acabou isso, né? Você não tem... Você tem essa, essa coisa dos iguais estarem juntos. Você tem, assim, os midfits completos. Assim, os caras uhum. completamente destruídos. O personagem do Doc
1: é um negócio que ele dá pena, assim, É, no é. Show. É um personagem... Sabe... É, 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 é. Tipo, é o... Centro emocional desse é uma, filme é uma, meu é, é, uma, é uma coisa horrível, assim, sabe? É um, é um
0: velho que não tem mais. Sabe? Não sei o que, que esse cara fez é. a, na vida, mas, sabe? É um fodido que
1: quer pintar, pô. Esse, o, o que quer que ele tenha feito, ele já foi reformado. Já. E isso é o um fato, entendeu? Bom, tipo, é. Ele é um cara que está completamente reformado ali. E ele, ele, ele quer pintar. E tem aquela imagem muito bonita que vai aparecer, né? Que é da do Crisântemo, né? Que ele pinta isso. o Crisântemo e Isso aqui é. É, é a alma, né? Tipo, do, do, do sujeito, né? Dizer assim, não, isso é aqui a é o... parte de mim que ninguém toca, Que ninguém né? toca e tal. E aí você vê o Crisantema no fim do filme também. Pô, é muito... É muito foda. Você falou do do, do... do... O cara que é o... Robert Blossom, que é o cara que faz o doc, né? Esse filme, ele é cheio de... Character actors. Sim. Né? Que é tipo aquele cara que você bate o olho e você faz... Eu já a, vi esse bicho em algum filme. Alguns que estão em ação até hoje. Sim. <risos> você bate o olho e você vai. Eu já vi esse bicho. O... O... o Robert Blossom ele é o cara que... Tem dois, dois filmes que, tipo, pra mim, são impregnados na minha cabeça desse ator e então. tal. Um é The Ranger, que é a simbiografia do Sim, Ed, do Ed Ging. Ging. Ele é. é o Ed Guinta. Então. No pain no e, Exatamente. E o outro... Ele,
0: esse já vem... Esse vem com, com um atestado de qualidade. <risos>
1: esse <risos> tem um santo de qualidade. selvagem podcast. <risos> o cara fez o Ed Guinta, não tem nada pra ele fazer. O outro é... Ele é o dono original de Christine em Christine do Carpenter. Ah. Ele é o cara que vende o carro pro moleque e tal. Então tipo, você tem ele, você tem o, o, claro, o Fred Ward que é o o outro cara que não é o Kevin Bacon é em Tremors, sim, sim. Né? Que é um dos dos English Brothers. Ih, bicho, tem... Esse, esse
0: cara não fez menos de 300 filmes. Não, não, não. Né? não. Se você olhar em MB... Be... Be... Se que ele tá aqui, João.
1: <risos> Filmando agora. Pe pe Pega 100 dólares e sacuda duas vezes que ele chega. Ele tá na segunda temporada de True Detective, pô. Ele, esse cara ainda tá atuando. Tá, pô. Entendeu? Ele ainda tá atuando. E você tem um... um, um... No, no mesmo sentido que o Clint Eastwood tá fazendo um personagem que é uma subversão do Dirty Harry, você tem o cara que é o, o, o Prison Ward, né? o, don, o, o diretor da cadeia e tal. Ele é muito famoso por ter protagonizado uma série nos anos 60 chamado Prisioneiro. Sim, que ele tava é preso mesmo. numa cadeia, numa ficha, ilha que a e tal. Científica, Exatamente. Esse ele é famoso é por inglês, isso. É inglês assim. É sério, eu sei qual é, é mesmo. E aí mesmo. nesse filme ele tá fazendo o diretor, o diretor da prisão. É. Então você Pô, também faz a subversão do, 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 da, do que você espera do personagem e tal. Pô, essa coisa do character arc é muito foda porque ajuda a ancorar muito rapidamente os personagens, bicho. Se você é um cara como a gente, que tá habituado a esse filme, e você bate o olho nesse filme assim, a primeira vez, você sabe imediatamente que personagens vão ser centrais. Isso. Porque você reconhece o cara em um segundo. Você fala, ah, esse bicho aqui, ele vai ser personagem principal. Ele vai ser importante na trama. Sabe uma coisa que eu adoro desse filme, Joaquim? É que
0: o Clint é um cara durão. Uhum. A prisão é tão baixa astral... E tu vê que tem uns caras que não são ator não pô. É uns caras que eles pegam, passaram assim num bar Pegaram o cara e disseram Vamos ali fazer papel de presidiário O cara responde De novo? <risos> Vietnã não <risos> meu Cara, é tão foda assim Esse, esse... Não tô falando dos atores uhum. auxiliares Tô falando do, dos figurantes sim, mesmo sim. Que ele parece uma moça é. perto dos outros caras, pô, Sim. tirando os que também, os que são os personagens que mostram alguma fragilidade, o prisioneiro típico, o prisioneiro Isso. típico é uma pessoa que
1: comeria o fígado do Clint Eastwood, assim como? É tem, tem um momento em específico lá, e quem tiver visto o filme vai saber exatamente o que eu tô falando, que eles estão conversando na mesa assim, na, na hora do, do, da refeição Jesus Cristo. e aí ele olha pra um cara e diz você tá olhando o quê, Meu irmão, o cara, o cara metade do rosto dele parece que foi esmagado por um prédio Parece que caiu um prego em metade da cara dele, assim, ele é cego de um olho e o outro lado. É amassado. Mano. É horrível. Aí, o cara tá só em um segundo, mas eu fiquei pensando assim, eu já vi esse bicho em algum lugar. Tá então, <risos> ouvindo? Tem uma coisa que eu adoro em filme de prisão. É,
0: não, que não é essa questão apenas do. do... Como eu digo, carinhosamente, o rastro invertido, né? Uhum. Você tem um filme de assalto que o cara vai planejar como entrar no banco. Aqui é a mesma coisa, só é. que você tá planejando pra sair do banco. Fugir, exatamente, é. Mas o, o princípio em si é o mesmo. Eu tenho que ter meus colegas, eu tenho que ter uma equipe, uhum. eu tenho que ter dispositivos. Só que na prisão é mais difícil encontrar. Um pouquinho mais. Um pouquinho mais dificultoso, né? <risos> e o que eu acho massa da prisão, pô, é que a... Aí a prisão, você, você, vou, vou dar a palestrinha aqui agora. Né? Uhum. A prisão ela, ela é um dispositivo que ela aparece no século XVII, juntamente com vários outros dispositivos de controle social que a gente tem até hoje. Inclusive, Joaquim, nós uhum. trabalhamos em um deles, a escola. Uhum. Uhum. A escola, a prisão, a clínica, o hospício, tudo isso aparece na mesma época. Se você pega, por exemplo, no período medieval, a punição era dada pelo rei, porque você ofendia, quando você cometia um crime, o rei. Uhum. E o rei fazia o que com você? Mostrava publicamente que você era um arrombado. Sim. Então ele enforcava, ele botava numa roda, ele botava dentro um negócio, ver se era solto, levava um chibatado, uma humilhação pública. A prisão, ela é o controle dos indesejáveis a partir da sujeição dele a normas e, principalmente, ele é, ele é apartado... Sim. Do, da sociedade normal, não só pra ser punido com isso, mas também pra ficar longe das vistas, Porque hum. ele é uma classe perigosa, Sim. vamos chamar assim, né? ele, ele é uma pessoa que desestabiliza. Então, eu acho que tudo de prisão, uma das séries que eu mais gosto, bicho, é Oz. É Oz da IBO, que é uma série Sim. muito legal, né? Que é, essa, é uma prisão experimental, então, enfim. E eu adoro a prisão como esse espaço de sociabilidade para pessoas antissociais. <risos> pode crer, pode crer. Então, é porque é uma interação maravilhosa. Pô. Porque hum. assim, cara tu tá ali preso, bicho, tu não quer ver ninguém assim, sabe? Ah, não quero conversar com ninguém, mas tu passa um ano ali e tu fica assim, ei, veja bem. Você vai ter que fazer. Mas tá o nome, bicho. É. Tu faz o quê? Impossível, cara. Não... E assim, as penas na, em Alcatraz, assim que os caras falam, é de 20 é. anos de antes. É, né? é prisão impossível. perpétua, não sei o quê. Então, tu, tu tem que vi viver uma vida ali dentro. Tem que criar um, 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 alguma, alguma sociabilidade uhum. E você vai criar uma sociabilidade com as pessoas mais antissociais que existem Sim. Que foram apartadas Então essa dinâmica do filme de prisão eu acho maravilhosa Além disso, Joaquim Eu sempre tive muito medo, Joaquim, de ser preso por um crime que eu não cometi E mais ainda por um crime que eu cometi <risos> Então eu sempre penso assim Rapaz, se eu fosse preso Olha, a pessoa, Joaquim, que... Nunca pensou como seria a sua vida na prisão, não tem vida interior. Uhum, uhum. é impossível. Se você nunca pensou, Joaquim, em matar toda a sua família quando tá tentando dormir, <risos> você não tem vida interior, Joaquim. <risos> Esse é o começo de um quadrinho que
1: eu estou escrevendo. <risos> Rapaz, aproveitando a sua deixa aí, você falou que vai fazer uma palestrinha. É, eu vou fazer uma também. Que, tipo, os... o. filme de prisão, né? O filme de cadeia e tal. É um subgênero do filme de crime. Tipo, é, um, é um tipo de Sim. filme de crime, só que é um filme que você está fo focado no criminoso. Não tá focado no policial, não tá focado na vítima, tá focado no criminoso e num contexto muito específico, né? Agora, a ideia do, do, do filme de prisão, ou melhor dizendo, da narrativa de cadeia, ela é muito interessante enquanto mecanismo narrativo, bicho. Por quê? Porque ela funciona com dois elementos essenciais. O primeiro é isolamento. Então, tudo que você conhece, pega esse filme, por exemplo, tudo que a gente conhece é a cadeia. A gente começa o filme com ele indo no barco e indo para a cadeia e termina com eles entrando no mar. Acabou. A gente não vê nada de fora da cadeia. Então, tem um mecanismo de isolamento que cria a próxima coisa, que é a ideia do microcosmo. Tem como você super analisar as relações humanas e a construção social dentro de uma narrativa de prisão. É muito interessante por quê, bicho? Porque, assim, eu tenho essa leitura de que toda narrativa é alegórica. Toda narrativa é uma alegoria. Só que o filme de prisão, ele é, ou melhor dizendo, a narrativa de prisão, ele é, por essência, uma alegoria filosófica. Sim. Porque como é que você constrói alegorias filosóficas? Você falou, os grandes, eu pensei que você ia entrar nisso. Bicho, o Mita Caverna... É, um, é uma narrativa de cadeia. Pô. Sim, é. É uma história de cadeia para analisar como o ser humano compreende a realidade. E tem uma parte desse filme que o guarda diz. Aqui você não tem contato com o mundo. Tudo... A realidade... É o que nós dissemos para você. É exatamente... Isso. Esse filme, ele é a alegoria da caverna, pô. Sim. Ele é um filme alegórico profundamente. E isso é muito foda, velho. Porque você começa a perceber que a, os, os filmes de prisão, muitos deles vão estar tá alegorizando ideias. Obviamente, a questão é essencial, a questão da liberdade e, nesse filme, por exemplo, você vai ver a relação não só da ideia de liberdade de aprisionamento, como a opressão das normas. Né? É um filme profundamente sobre a ideia de opressão das normas e tal. E aí eu tava pensando, bom, a gente vai fazer dois filmes aqui para discutir filme de cadeia, né? Tem pelo menos... Três tipos, pra mim, de filme de cadeia. Um é o filme realista. Que é raro, inclusive. Tipo, o filme realista de cadeia é muito raro. Por quê? Porque é muito desagradável o ambiente quem da cadeia. Pra você fazer um teu, filme. Quem já assistiu o Carandiru? Exatamente. Quer dizer, um filme como Carandiru, por exemplo. Tem um filme chamado Short Eyes, que eu acho que é de 79 também. Que é, assim, horrendo. Horrendo e tal. Porque é um filme que o protagonista é um pedófilo. E você vê ele dentro de uma cadeia, e bom. Boa parte dos atores do filme não são atores, são presidiários. Então, tipo, é um filme bem exploitation dos anos 70, mas bem pesado e tal. Mas jura? Com, foi, é com um tema desse. -astral? Eu, então, achei tipo, que era, eu achei que era tipo.
0: É, a espera do. Humi... Oh, esper... Como é o nome daquele filme com. Eu achei que era A Vida Bela das
1: Cadeias. <risos> Aí, tipo, pronto, você tem o filme realista você vai ter os filmes que usam real, efetivamente como processo reflexivo, que são esses que são mais vi, visivelmente assim, alegorias alegorias filosóficas como Papillon né? esse Sim. mesmo agora do, do, do Alcatraz, e você tem os que são cartunescos Sim. os que são super exagerados, que vai ser o que a gente vai falar no, no próximo episódio, Fuga de Nova York mas você tem por exemplo já, já vão assistindo no Escape, que é, é, é Fuga de Absalom, que também é um filme foda desses. Assim, é uma ilha que manda os caras para lá e dentro dessa ilha tem as as, o, as subseções e tal, tem os canibais e tem os Ai. caras que estão criando o mundo bem e tal é esse mesmo, me, mesmo padrão e tal você tem o Cubo Cube, que é um filme de cadeia futurista, futurista. e tal Alien 3 Alien 3 é um filme Alien de cadeia, mesmo, é um filme de cadeia. É mesmo.
0: Fortaleza. Que são esses filmes que pega, tipo. Tem, tem um filme recente, pô, com o Schwarzenegger e o Stallone, Escape pô, Plan. Que é um filme de cadeia surtada. Assim, o, o cara lá pelas tantas, quem não assistiu? Foda-se! O cara lá pelas tantas escoptado tá submarino! É. <risos> Exatamente! o Submarino,
1: moleque! Pelo amor de Deus, parece que eu tive essa ideia! É exatamente. Esses são os ultra exagerados, os cartunescos, que o cara usa na real como mecanismo de dizer assim: "Não, pô, aqui eu tenho como reduzir tanto a ação e o escopo que eu posso fazer o que diabo eu quiser". Né? Então você vê que tipo é uma estrutura narrativa, assim como, por exemplo, voltando aí lá para os primeiros episódios da gente, assim como o filme de vingança, é uma estrutura narrativa inefectiva, você Cê pode cara. fazer o que você tá quiser. Bom. Você pode fazer o que você quiser.
0: Acabou. Você botou um cara na prisão e disse, eu quero fugir, pronto, é um filme. É um filme. Agora, se o cara entra na prisão e se converte, vira evangélico, acabou o filme. Acabou o filme. Aí, quem diabo
1: vai querer ser tem isso? Tem mais nada de bom pra acontecer nesse é. filme, rapaz. Eu até tava lembrando que, a, até recentemente mesmo, assim, aquele Beyond the Black Rainbow. Sim. Que é o primeiro filme do Panos Cosmatos Sim. e tal. Também é um filme de prisão e tal. Bicho, tem muito, assim. E aí, vai variar o escopo da prisão, né? Vai variar o tamanho Pre da cadeia. predadores é um filme de prisão. Sim. Onde. É verdade. O, o carcereiro é extremamente
0: perigoso. <risos> mas é um filme de prisão, pô. Tu e tá, a prisão é grande. É, a prisão é grande. Então, tá, você tá
1: solto, né? Você tem a ilusão de que você tem a liberdade ainda, mas você tá fudido. E que aí. Que, pronto, aí esse pra mim é um dos grandes temas desse filme. É a ideia de ilusão de liberdade, né? Porque quando você olha para o, é, o que é que acontece em Funga de Alcatraz? Você tem um, uns camaradas presos. Num, numa locação X, eles foram colocados naquela condição, eles são obrigados a obedecer regras todos os dias, regras que vão das mais simples, como a botoar a camisa, às mais complexas, como... Ah, você pintou um retrato meu, pois então você não tem mais o direito de pintar e tal. Né? E, e, bicho, o que é esse filme, se não a descrição da sociedade? Exato. Entendeu? É a rotina repetitiva de fazer todo dia um negócio que você não quer fazer, mas você faz, porque você é... é pior não fazer. Exatamente. Você é socialmente colocado naquela condição de fazer o negócio. Tem uma, uma, uma passagem, cara, que o, o English explica pra ele, ele vai, ele vai dizer assim, não, pra mim, tudo que acontece aqui é contar. A gente conta o tempo, os guardas contam os presos, e o diretor conta as contagens. Não. Cara... É, é a fã. descrição do que é a sociedade, bicho. É, o que é a vida? Exatamente. O cara faz uma, uma redução filosófica dentro dessa, dessa, dessa narrativa pra pensar sobre a vida. E aí, eu, quando eu comecei a pensar sobre isso, tem um dado que é muito interessante, quando é quando muito interessante, que eu digo assim, especialmente pra quem é ouvinte do podcast. Porque esse argumento de que toda narrativa é alegórica é uma coisa que a gente vem sempre batendo aqui A dentro. gente patenteou. É, a gente inventa esse A gente, tá, a gente tá, tá esperando chegar a patente aí. Quem falar disso daqui pra frente... É nós Vai pagar royalty. <risos> tipo, quando, quando, quando você começa a pensar sobre isso... E você olha pra esse filme... E esse filme é baseado em fatos reais... E assim, apesar de ter... É, é, apesar de ser ficcionalizado... Os pontos centrais são todos reais. Ler, os tá caras certo. criaram as cabeças falsas... Os caras conseguiram... É, Transformar um ventilador numa furadeira tudo isso é verdade peraí que isso é mentira era um aspirador <risos> eu, eu sou um
0: purista das aqui. muda completamente completamente a história o, o pior é que isso, eu, falo, eu falo isso brincando uhum. mas tem gente que faz análise justamente assim
1: Não, é não. Não, tem,
0: é, tem só gente que tem. chama isso de análise É, é
1: tem gente que <risos> chama isso de análise tem, tem gente que tá tão deslocado <risos> da realidade mas é quando você fala tipo assim ah, é baseado na história real aí eu comecei a pensar sobre tipo a natureza humana é alegorizar a narrativa, cara. Tipo, o que, o que é esse filme? É o cara pegar uma história real, contar essa história real e, uma vez que ele conta, ela se torna uma alegoria. Uma vez que ele repassa a realidade para o outro, ou seja, que ele torna ela uma narrativa, ele transforma uma alegoria, pô. É a história desses caras fugindo da cadeia? É, mas é uma história sobre a vitória do espírito humano Sim. sobre o, a, 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 até onde o sujeito aceita ser dobrado. E como ele consegue subverter as leis da opressão, assim. É foda isso, cara. Tipo, É foda demais. Rapaz,
0: pra mim, vou utilizar aqui um. Foi um Alcatraz atrás, pra usar um tema do Glauber Rocha, é um, um, uma demonstração da natureza poética do concreto. Uhum. E nesse caso, o concreto é concreto mesmo, literalmente. Literalmente, literalmente. concreto. E essa interpreta... Você faz uma interpretação, o Que é igual a minha o so, caminho utiliza-se assim, de, de expedientes assim um pouco mais, quem poderia imaginar? <risos> obscuros uh -huh. A sua um, menos ortodoxa. É, vamos, vamos chamar assim, né? Esse Fuga de Alcatraz pra mim é um filme gnóstico. Uh -huh. O gnosticismo, ele diz o que? O gnosticismo é a religião primitiva, né? Cristã, né? É, está é, muito mais perto de Matrix do que Jesus pendurado, né? Uhum. Ele diz o quê? O mundo é de mentira, porque ele foi feito por um Deus falso. Sim. Ele é um demiurro. O, o, com, como é que os, é que o, os gnósticos leem o, o Jardim do Éden? O Deus que diz, não coma maçã, é um Deus falso. Ele criou um mundo de mentira para lhe aprisionar. E a serpente vem para você e diz, come isso aqui, boy. Uhum. Ou seja, a serpente é o Deus de verdade. O diabo, para o gnosticismo, uhum. é o Deus de verdade. Aí você vai ver que esse filme, ó. eles estão presos dentro de um lugar e
1: os guardas estão presos. Exatamente. Você tem até o... aquela cena que o guarda fala assim, putz, trabalhar à noite é foda e tal. Ó, nesse, nesse filme não
0: tem uma coisa típica de filme de prisão que é o guarda abusador, o guarda escroto. Pelo contrário. Uhum, uhum. Pelo contrário, eles são super de boa. Sempre que eles fazem um negócio de escroto, eles dizem assim... Estou cumprindo a ordens, é, é isso. isso? É isso, exatamente. Quem é escroto é o diretor, o diretor da prisão, que é o Deus falso. Uhum. E eles fogem. E eles fogem a partir de quem, Joaquim? Pense, pense como diz você, né? Tudo alegórico. Uhum. Porque cargas d'água tem que ter um cara que é artista. E muito bom, diga-se de passagem. Sim, sim, sim. Muito bom. O cara pinta pra caralho. Eu acho até que não foi nem o próprio que pintou aquilo. Do... Eu acho, ruim. Eu acho que contrataram um artista <risos> profissional. <risos> até porque quando ele tá pintando, ele tá pintando só o fundo. É claro. Porque... Só o fundo cinza. Sim. E mesmo assim, ele tá manchando errado. A direção da pincelada <risos> tá errada. Então, ó, o cara é artista. E eles... Criam. Esse filme tem uma coisa que eu adoro em prisão, que é eu chamo a engenharia do ócio. Uhum. Que é você fazer coisa. Uma vez eu vi um cara no João Soares pra ele mostrando faca de cadeia. Uhum. E ele mostrou, Ju, aqui, um cabo de vassoura. Parece um cabo de vassoura. Uhum. Quando você puxava, tinha uma lâmina dentro. E ela era feito como? Vários e vários. É... Palitos de dentes, colados um no outro, com a faca dentro, ela encaixava uma, um pedaço no outro, o cara lixou por fora, você não notava em absoluto que era isso aqui. a o Soares olhou e disse: E como é que fizeram isso? Eles com muito tempo. Uhum. É gerido do ócio. Sempre tem isso aí. Cara, o cara vai cavar um negócio, vai fazer isso aqui. Só que esse, esse filme tem um elemento que é artístico. O cara pinta, uhum. ele quebra a passagem das baratas, como diria meu amigo, <risos> e ele tem que se Lá ele tem o mundo é de mentira, uhum. né, o, 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 o mundo é de mentira, a prisão é de mentira, e para poder escapar do mundo de mentira, ele tem que criar uma outra mentira a Sim. partir da arte. Uhum. Então ele pinta, ele simula lá o negócio todo direitinho. ele faz um. Ele, ele simula a cabeça. Pô. Eu pensei até no negócio depois. Por que, que ele não botou os pés? Uhum. Sabe? É, ou também tá não sei se você não era obrigado, eu acho que você era obrigado a dormir com a cabeça para um lado, porque ninguém podia fazer nada naquela é, é. Provavelmente você era obrigado a dormir com a cabeça ali, né? É, é verdade, é verdade. Deve, deve ter. Pode deve facilitar a contagem. Imagine né? Exatamente, imagino isso, né? Aí o cara pega e pinta a cabeça, ele, ele, ele molda uma cabeça, ele esculpe uma cabeça de papelão. Ou seja, esse filme representa o quê? A arte rompendo o concreto. Uhum eles estão fugindo desse mundo de mentira a partir das mentiras que eles podem controlar, que é a arte Sim. eles no fim das contas fugiram porque tem habilidades artísticas é verdade é isso cara, é verdade, cara é Joaquim, tu faz uma cabeça daquela não, tu, ah, com o tempo eu faço <risos> <risos> Exa exatamente e o que eu acho mais foda é que você tem o personagem do cliente, ele é o cara que tem a visão. Isso. Né? Ele é o iluminado. Ele é o profeta de Alcatraz. Uhum. Clint é o profeta de Alcatraz. Ele diz pra você: diz, olha, tem a liberdade. A gente pode fazer isso. É o cara que volta na caverna, como você falou, e diz: ei, pessoal, o mundo ali fora não tem nada a ver com isso. E ele tem os caras que seguem ele, que são os irmãos. England, England. E que vão seguir isso E tem um cara que é inep... inapto, né? Ele não isso. consegue fazer as coisas direito, que mostra o quê? Cara, se tu quer tua liberdade, ninguém vai te levar nas costas, não, pô. Isso. Se tu, se tu quer tua liberdade, tu quer fugir de atrás tu quer se libertar do, do absurdo, da irrealidade, das normas, do controle, desse dedo que todo dia se aprofunda dentro do seu cu, essa metáfora mais maravilhosa, você tem que tomar as rédeas Isso. do destino e botar pra frente. E um último elemento que eu queria destacar aqui, em termos visuais, é que a cadeia azul. Sim. A cadeia é toda azul Ele se veste de azul Tudo é azul na cadeia uhum. né Tudo é super frio E sempre que aparece uma imagem externa Ou está amanhecendo Ou está anoitecendo E tudo é vermelho Sim. Tudo é amarelado E quando eles fogem Você tem um negócio lilás Ele mistura a parte Caramba, azul Com a parte amarela No final do filme é o lilás pô. E quando eles têm a última cena na ilha é filmado uma, é, depois que eles fogem é, isso é outra coisa que eu acho maravilhosa até hoje não se sabe o que aconteceu com esses caras isso. muito provavelmente eles fugiram uhum. sempre se especular, é, é uma história é, uma, é que a gente não conhece porque, primeiro que é muito antiga, é outro contexto mas assim, nos Estados Unidos é uma coisa que todo mundo conhece sim, os sim, caras sim, sim, que sim. supostamente fugiram de Alcatraz assim, não tem, não tem tanto que é por isso que o, o nome do filme é Fuga de Alcatraz uhum. porque se fosse um filme de ficção ele podia ter um título como brasileiro sim ao contrário foi impossível Isso. mas você sabe você sabe o que vai acontecer Isso, exatamente. você espera esses elementos e não, não você não sai decepcionado e o final cara é filmado assim de uma, da, da forma mais plain mais normal do mundo uhum. a parte do final que tá, o, tá o, o, diretor o diretor da prisão, o helicóptero, os policiais, é um documentário. É, é. É um documentário, se assim, não, não tem direção de arte, assim. O cara diz, olha, os caras fugiram aqui, filma aqui essas pedras, pronto, acabou. E o mais foda, né? Esse crisântemo, ele tem essa função simbólica ao longo do filme, né? Que o cara pinta nele, né? Tem uma parte que ele corta os dedos porque não vai mais pintar e some do filme também, Isso. né? E o, o cliente fica sempre com o um crisântomo. Então a uma parte que o diretor da prisão pega e esmaga, né? Isso. Causando um ataque radeco. É. Uma é. cena completamente deslocada. <risos> na <minha opinião. risos> O cara morre porque esmagaram um crisântomo. Mas, novamente, ali dentro é que ele tem uma importância extrema. Uhum. E ele acha o crisântomo na ilha. Sim. Ou seja, no fim das contas, o deus falso... Recebeu só esse último presente e essa última cuspida na cara. Além do fato de que a cabeça que o cliente desse senhor pintou e botou cabelos, cabelos, Joaquim, <risos> roubados da barbearia. É. Cara, esse detalhe eu acho maravilhoso. Ela, ela falou assim, você trabalha na barbearia, né? Ela disse, Sim. Ela depois ele chega assim, tá aqui, da cor do seu cabelo. na cor do seu cabelo. Podia ter sido o próprio cabelo dele. É, Podia é, 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 Exatamente. Eu, mas eu gosto do, do simbolismo desse aí. E quando termina, né, o cara tá ali, o mesmo crisântemo e quando, enfim, descobre-se a e vê o rosto, o cara tá rindo, pô. Uhum. A máscara de, de papel machê né, que é, é revista molhada, isso. tá rindo. Cara, isso é, é uma coisa, assim, maravilhosa, assim, tipo, você pode tirar tudo de mim. Cê pode tirar tudo que você quiser de mim. Você pode me destruir, assim, mas no
1: final eu vou rir da sua cara. É, exatamente. Pô. Porque o mundo é de mentira, então foda-se. Exatamente. Tem, a, tem a, a. É interessante porque, tipo, nesse filme eles chamam os presos de. de inside. Né? Tipo, os inside, caras é. que estão dentro e tal. Tipo. E o filme tem muito disso. Do. do os caras estão dentro da prisão que está dentro de uma ilha e eles estão dentro deles mesmos. Então, tipo, o sujeito tem que lidar com essa infinita caverna, é. né? E tem que sair. Que de dentro de todas
0: elas. Que está disposta materialmente no filme. Com a parte lá da solitária.
1: Caralho, é solitária.
0: E, e a solitária também, ela tem um elemento simbólico que eu acho muito importante. Porque assim, você tá num universo de regras. Ah, se você. Teoricamente, se você seguir as regras, nada de mal vai acontecer com você. Uhum. O Clint é assim que ele chega, ele é muito bonito. Também não vou criticar o cara que <risos> tentou, tentou ele. fazer ele de mulherzinha? <risos> que tem
1: um nome sugestivo. Uou, uou,
0: esse cara, <risos> o, o O cara, assim, não é toda porta que ela entra de frente, não, não né? Não, não. Ele passa o filme inteiro de ladinho, né? <risos> da, daí, o cara quer, enfim, ter relações com ele, o cliente se irrita ligeiramente, dá um surra nele, bota um, um sabão na sabor. boca, daí, e o cara vai se vingar tentando matá-lo, né? E ele briga com o cliente, o cliente se corta. E o cara vai pra solitária e o Clint também. A diferença é que o cara fica muito mais tempo, é, né? É, isso. Mas o Clint fica assim, porra, o cara tentou me matar, era pra eu ter deixado? É. Basicamente é isso que o cara tá dizendo. Não, não pode brigar. É a irracionalidade, assim, uhum. do, dos... Você não está seguro ali dentro. Porque se, eu, mesmo você seguindo as regras, você vai se fuder. Sim. Você vai se fuder. Não
1: existe justiça. Uhum. E existe uma arbitrariedade desse... Deus, Como você falou Exatamente. assim, né, Exatamente. De... O, o, o diretor, ele, ele é esse símbolo do, da arbitrariedade do poder, enquanto o mecanismo opressor tipo, ele tira o privilégio de pintura do cara por razão nenhuma. Cara, mas é simbólico demais que ele tenha
0: tirado o privilégio dele por pintar o um retrato dele. dele exatamente. E o pior, eu achava que o retrato tinha, sei lá, uma rola batendo na cara dele <risos> sei lá, né? uma, eu, eu, Quando o cara vira, eu imaginei que fosse uma uh -huh. coisa natureza é a ousadia do cara em fazer isso, assim, Sim. como assim um arrombado dessa vai me pintar? Ele não era nem pra olhar pra mim.
1: É, é. É isso, eu sou Deus aqui dentro. Isso, exatamente. Exatamente. Então, tipo, é, é, pra mim é muito poderosa a história original e a transformação dela em narrativa porque faz com que você comece a refletir sobre isso, pô, sobre o... Como você falou assim, velho, sobre... Pense nisso, cara. Os caras provaram pro mundo, que nenhuma cadeia é inescapável. E se eles morreram ou não, é indiferente. Eles fugiram. Simbolicamente. Eles ganharam, pô. Eles já ganharam. Já ganharam. Então, eles ganharam e tal. E assim, tem um... um... Isso não tá enquanto narrativa no filme e então, tal, mas se você for procurar sobre o caso real, é, tem um dado que eu acho muito interessante, que é, tipo, a galera teoriza, né? Se os caras morreram afogados... Ou se não, então provavelmente não morreram afogados, porque teriam encontrado o corpo. A é, como você falou, o espaço de água é muito curto, teriam é. encontrado esses corpos e tal, e nunca acharam nada. E tem um fato, agora faz tempo que eu vi isso, mas se eu não me engano, é a, a mãe dos irmãos, todo ano, no aniversário de morte dela, flores eram mandadas para o túmulo, ninguém é. sabe de onde e tal, que é o que a galera usa como dizer, né, eram os irmãos que mandavam Sim. não sei o que, não sei o que, e dentre as inúmeras teorias de comprovação desses sujeitos, né, da vida desses sujeitos e tal, tem uma foto de dois caras no Brasil, eu dois. vi isso <risos> aí eu digo, rapaz foda-se, se é verdade ou não eu quero acreditar não, que rapaz. esses caras vieram pro Brasil Joaquim, aqui no podcast, eu sou Deus <risos> Aqui é verdade. Nesse mundo falso. Nesse mundo
0: falso, dentro da falsidade do Canadá. <risos> eu permito
1: essa... Essa... Como, liberdade, okay? É, e, e, tipo assim, eu, eu, eu acho bom demais, assim, que os caras têm escapado e vindo pro Brasil. Eu, eu espero que seja. Eu se ter bastante. Que Mas o que eu acho mais massa é o seguinte. Nos Estados Unidos, tipo, ah, tem aqueles... Aliás, eu acho que tu vai saber mais do que eu, talvez e o bom que essa afirmação ela é bem problemática mas assim, <risos> você vai entender mais das, das leis brasileiras do que eu e tal <risos> mas quer dizer assim, nos Estados Unidos tem uma coisa do, do estatuto de limitação de um crime Sim. e aí por exemplo os... esses caras que escaparam de Alcatraz quando eles completarem 99 anos se eles reaparecerem eles não podem ser presos mais e tal e tem uma galera que tá esperando até hoje assim bater a data, a data pra... pra ver se esses bichos não aparecem entrando numa, numa polícia dizendo assim, ei, otários. Estirando os dedos dois em uma cadeira, em cadeira de roda assim. Ei, a gente aqui, ó. A gente escapou, seus filhos da puta. Pô, Me, meu sonho é que isso aconteça. Então, é como você falou assim, cara, é uma inspiração. É sim, é, um, é uma inspiração. Você olha, às vezes, na, na pior das circunstâncias, o sujeito que consegue manter íntegra a sua interioridade, ele vai conseguir... Driblar a opressão. Nem que seja pra rir na cara do opressor. Perfeito.
2: May have found a way out of here.
1: Então, é isso, meus queridos. Espero que isso,
0: isso os inspire a se tornarem bons prisioneiros. <risos> e nos vemos daqui a 15 dias para falar de... Fuga de Nova York. Um beijo pra vocês e permaneçam selvagens!